0: Horst. Also hinter den vier Buchstaben weiß ich aus dem Comicforum, steckt der Macher hinter Splitter, der Co-Macher, der ganze Macher, der Redner, sagt dir, Der über sehr viele Dinge immer viel zu reden weiß. Ich fange bei dir an. Horst hat fünf Buchstaben, keine vier Buchstaben. Deswegen habe ich immer so schlechte Noten in Mathe gehabt. Was möchtest du hören? Ich, ähm, über den Verlag erstmal. Die- Ja, nee. Also was jetzt noch interessant ist, jetzt bist du gerade äh, der Jüngste. Einer der wenigen Menschen hier, die älter sind als ich, glaube ich. Also ich bin ein 61er. Ah, das sind vier Jahre. Damit
1: mittlerweile 45 Jahre alt. Und ich bin die, naja, sagen wir mal die mittlere Generation, was das Comic-Machen angeht. Es gab ja so einen 60er, ich nenne ihn einfach mal die Wäschergeneration. Der Hans Rudi. Hans Rudi und äh, es gab mal irgendwann mal die 80er, da zähle ich mich dazu und da habe ich auch meine ersten Bücher gemacht. Da haben viele von denen, die heute irgendwie hinter den Kulissen aktiv sind, ihre ersten Schritte gemacht. Für mich war Comic-Macher immer alles, also das heißt, das Interesse als Leser auf der einen Seite, das andere selbst verlegt, als Verleger, habe
0: ich ja auch selbst aufgetreten am Anfang. Hast du äh, dich damit auch Zeichner. selbst aufgerieben oder? Mein Selbstverlegen ist ja so ein Ding, das nicht ganz unproblematisch ist. Du hängst Geld rein und du hoffst, da kommt irgendwann mal was wieder zurück. Nicht aufgeben, nein, nein. Das ist äh, das ist Gegenteil. Das hat nein, ein... damals. Nicht gegeben, gerieben.
1: Gerieben, ja. Nein, also auch das auch nicht. nicht nein, 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 Gegenteil. Das hat also sehr viel gebracht, weil man letztendlich da äh, Kontakte bekommt, Freundschaften bekommt. Und es ist im Endeffekt, man kann es immer als Hobbyberuf beschreiben für, für eine, zumindest eine ganz große Bandbreite der Teilnehmer in dieser Branche. Ja. Weil man letztendlich das immer überlegen muss, dass was man tut, nicht alles, im Gegenteil eher, die, das meiste lohnt sich erstmal nicht, egal welchen Kontakt. Nehmen wir sowas wie die Messe hier, man drückt sich, man spricht, aber man wird das ja nicht auf einer geschäftlichen Basis so integrieren können, dass man da jetzt das als Geschäft als Gewinn oder sowas kalkulieren kann. Das ist ein Hobby, das ist eine Liebhaberei.
0: Der Deutsche Coming und... Wird ja oft kolportiert als das Hobby der deutschen Grafiker, Werbeschaffenden? Man hat mit mir also da schon gar nichts zu tun, weil ich... was verdienst
1: du deine Mittel? Ich verdiene auch als Grafiker, als Illustrator, aber hauptsächlich mein Geld. Also Grafiker schiebe ich ein bisschen von mir, weil ich seit vielen Jahren gar keine Grafiken mehr mache. Das drehe ich also mittlerweile ab, weil diese Technisierung mit dem Computer mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich das Illustrieren und das Zeichnen, bezogen auf Comic und meine Zeichenstile, also sehr viel stärker wieder analog machen möchte. Also das heißt, die technische Revolution... Hat mich damals, vor 20 Jahren ganz früh, eingeholt, ich war ganz am Anfang vorne dabei. Ich produziere natürlich heute auch mit dem Computer. Aber ich weiß, dass die Technisierung natürlich heute bedeutet, den gesamten Produktionsprozess abzuwickeln, Und das mache ich also nicht. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren ausschließlich als Illustrator tätig. Dein
0: Comic? War das diese Science-Fiction-Serie?
1: Damals angefangen mit Channels. Das Das war auch wirklich der Start. Das war auch der ganze Traum. Damit habe ich mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe Anfang der 80er, 83, 84... in der der Werbeagentur gearbeitet, Mhm. auch als Illustrator und da war einfach der Gedanke, wie kann ich im Endeffekt meiner Vorliebe-Comic einfach einen Standbein geben. Und das war ja damals noch größere Ausnahmesituation wie heute, dass Deutsche produziert werden, vor allem im alten Format produziert werden. Dafür haben sich damals noch mehr Comics verkauft. Insgesamt ja, auch meine Comics haben sich damals wahrscheinlich mehr verkauft, als sie es heute verkaufen würden, die gleichen Comics, weil einfach der Markt ja nicht so übersättigt war, in, einfach auch in den Alternativen. Also mein Titel war immer auch, wie viele andere von Kollegen, eine Alternative. Und heute gibt es halt sehr viele Alternativen und das ist, glaube ich, auch das Problem von den einzelnen Stückzahlen. Jetzt war
0: das damals schon Science-Fiction, heute wieder Science-Fiction, Fantasy hauptsächlich. Ja. Neben dem
1: Comic gibt es einen zweiten Strich, Comic, Strich, Science Fiction und äh, auch was mich persönlich angeht, mehr Science Fiction wie Fantasy, aber Mhm. auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass Science Fiction Fantasy einfach jetzt als Blase der Interessenten beides integriert. Man kann da die die Grenze nicht so fest ziehen. Äh, Ich persönlich bin, wenn man von Fantasy spricht, auch mehr der Fantasy-Fan, was äh, ja, also die, das Brain angeht, die Fantasy, die im Gehirn stattfindet. Ich mag mhm. nicht so die Fantasy, die jetzt also Ritter-Schwert-ähnlich ist. Mhm. Also das ist eine persönliche Vorliebe. Ich mag mehr so Fantasy, die die, die Grenzen des Denkens aufstößt. Und das ja, was sind so deine
0: Schätze zu Hause? Meine Schätze? Science-Fiction-Fantasy-Comic-mäßig. Also ich bin ein ganz großer Fan von Herbert de Und Also ich habe leider nur die ähm, Heine-Version damals. Aber ich habe das gelesen, es gibt sogar noch eine ältere deutsche Ausgabe von der Wüstenplanet. Äh, da re- ich rede gar nicht mal vom Wüstenplanet an sich, sondern ich rede eigentlich
1: von den vielen Büchern, die so rundherum sind, äh, die so unbekannter sind, wo einfach äh, auch gar nicht groß ethisches Kino erzähle. Ich bin zum Beispiel auch nicht so der Star Wars Fan, in dem Sinne, dass ich jetzt das brauche, was Science Fiction zum Beispiel immer wieder hat. Weite Planeten, große Raumschiffe, viele Schlachten. Sondern ich mag immer Science Fiction auch in dem Sinne, was passiert mit dem meisten Menschen, wenn er in einer Grenzsituation ist? Die er HX ist
0: gestern bei Arte gelaufen.
1: Das habe ich leider noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen? Nein, kenne ja, ich nicht. Noch. Ich denke, das ist was für
0: dich.
1: Also ich bin ein Fan-Roman im äh, Romanbereich. Das Gedankennetz ist ein, ein Roman, der mich richtig beeinflusst hat. Da ist einfach der Protagonist. Läuft durch seine Welt, ist in einer militärischen Umgebung und stellt irgendwann mal fest, dass halt alles nicht irgendwie nicht stimmen kann. Und es stellt sich dann halt immer mehr raus, dass alles mehr oder weniger funktioniert. Das ist so eine ganz frühe Form von Matrix eigentlich. Und da kommen wir auch zu dem, dass ich als der Fiction gut empfinde oder aktuell gut empfinde. Matrix stellt mich also quasi mehr vor eine geistige Herausforderung und stellt mich natürlich auch aus Film
0: dann im Schluss mehr zufrieden als jetzt eben einem Star Wars-Universum. Man könnte es aber fast ja als äh, Neuverfilmung von der Welt am Draht betrachten. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt
1: auch wiederum im Weltraum verpust, das heißt also ich, ich finde sein Switchen muss sich loslösen, wenn ich jetzt wieder auf Matrix gehe und wieder auf die Erde sehe, ich wollte damit anstoßen, dass Menschen in Grenzsituationen agieren, aber ich selbst mag sein Switchen, wenn sie auch sich von der Erde löst, wenn sie. Nur fiktiv mit dem Gedanken umgeht, was wäre, wenn wir diese Basis, zum Beispiel die Erde, so nicht mehr haben? Jetzt kann man das äh, beziehen auf, wie, wie gesagt, wieder auf Matrix, dass man sagt, es findet eben nur auf der Erde statt. Äh, wenn Matrix jetzt praktisch für, für meine, wir reden jetzt von meiner Vorliebe, im Weltraum stattgefunden hätte, es mir persönlich noch besser stattgefunden. Und meine eigentliche Science-Fiction-Serie Janet, die ist eigentlich ein Misch aus Matrix und aus klassischer Science-Fiction.
0: Was hältst du von Mangas? Battle Angel Alita wäre sowas, was ich mir da gut vorstellen könnte. Äh, ich habe in anderen Stellen
1: Mangas gelesen, die sich mit dem satzischen Thema beschäftigen. Ich bin auch der Meinung, dass man das nicht ausschließen sollte. Auf der anderen Seite setzen sie mir aber nicht das auf, was ich eigentlich erwarte. Also ich bin nicht so begeistert, wie ich das letztendlich jetzt... Also wenn ich als Beispiel ziehe, natürlich ganz klarer Fan vom klassischen Frankopatischen von John Evil. Das ist im Prinzip für mich eine
0: Figur, die das Universum so abschließt, wie ich mir das vorstelle. Mein ich würde dennoch Valerian und Veronique präferieren. Mein Highlight, ja. Habe ich jetzt einfach nicht, noch
1: nicht erwähnt. Äh, Valerian und Veronique ist eigentlich das Science-Fiction-Comic, was mich mehr oder weniger aus der Kindheit heraus schon zum Comic Science-Fiction gebracht hat. Also das steht dann
0: ganz klar vor der Inkarl 6 Wende. Du bist unglaublich begeistert. Das merkt man, denke ich, auch an eurer an eure Auswahl von den Comics. Da spricht ein bisschen der Fan. Da ja, kommen wir ganz einfach zum, eben zum Verlauf, zu unserem
1: Programm. Das, was wir da tun, machen wir, ganz klar zu unserer persönlichen Vorliebe, aber geba- gepaart mit dem Gedanken, dass wir es professionell tun wollen. Das wir ja noch Im Finanziell
0: haben wir ja keine Bedenken, weil der Dirk ist ja mit Perry Rodan jetzt so reich geworden. Ja,
1: ja sage ich ja auch immer. Ich sage auch immer zu ihm, äh, wenn ich kein Geld Bezahlen mehr habe, dann das ne? ja.
0: ja, das ist schön.
1: Genau. Das, da würde ich mir jetzt erstmal keinen Gedanken machen. also der, der Markt an sich... Will, bestimmt wo es lang geht. Das wird so sein. Wir werden reagieren, wir werden nach oben nach unten reagieren, wenn wir sehen, dass unsere produzierten Verkaufszahlen einfach unsere Titel so oder so nicht funktionieren, dann werden wir da sehr schnell einfach drüber nachdenken, ob wir das Richtige tun. Was wir nicht tun wollen, das ist ja das klassische Insider-Thema, wir wollen nicht schnelle Serien einstellen, wir wollen also gar nicht jetzt irgendwo zu stark expandieren, wir wollen ein bestimmtes Segment einfach erstmal austesten. Wir haben ja immer, das ist ein Teil unserer ganz großen Philosophie, äh, Verluste gesehen auf diesem Markt, Science-Fiction Fantasy, weil das halt durch Karsen, durch möchte direkt ausgerufen wurde, aber dieser Markt hat letztendlich dann doch wieder nicht richtig bedient wurde. Äh, wir sehen ja auch in unserer Zusammenarbeit, der Dirk arbeitet ja auch für Karsen, mit Karsen, Wir sehen das mit Pavel Melvin, wo wir beide für arbeiten, dass das Zwischenthema das, das letztendlich, wenn es scheitert im Gedanken der Verleger, dann doch nicht scheitert an den Zahlen, die man wiederum in anderen Segmenten hat. Also wenn wir einfach jetzt den Gremium als wir reden jetzt ja vom, vom Buchsegment, vom Albenbuchsegment im Comic-Bereich. Da kann man jetzt von der krim reden, von dem Historien-Schinken. All das ist nicht unbedingt erfolgreich in Sensation Fantasy. Das wird nur ganz einfach von bestimmten Leuten bevorzugt und wird einfach seit 10, 20 Jahren beliefert. Okay. Und wir sind halt der Meinung, dass wir da in, in diesem Bereich einen kleinen Nachholeffekt generieren könnten, dass wir sagen, wir beliefern da die Leute da jetzt das Material, was letztendlich da angeschoben wurde, letztendlich wieder eingestellt wurde, doch sich verkaufen würde. Und wir gehen natürlich von kleineren Stückzahlen aus. Simon hat jetzt so gesagt,
0: dreistellig ist für ihn mittlerweile auch schon okay. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ähm, ja mit sagt, nein. Also dreistellig kann eigentlich nicht funktionieren. Wir haben einen Begeben, der also da drüber liegt. Und äh, wir sehen auch diese Situation, einen Markt zu beliefern, in einer bestimmten Absicht, dass wir sagen, wir wollen ja nicht alle Käufer überzeugen, weil wir das ja erstmal nicht können. Wir wollen natürlich unsere Käufer überzeugen. Das heißt, wenn wir eine Stückzahl zwischen 1.500 und 2.000 erreichen, dann ist die Welt für uns erstmal erwartbar. Und diese Stückzahl, die würden wir äh, dann auch mit jedem weiteren Kunden so generieren, dass wir fest zeug weil wir diesen Kunden natürlich dann im Blickfeld haben. Das heißt, wir haben ganz klar eine Titel ausgemacht, die sich ganz klar in der Schiene, in der Ausrichtung, in der Liebhaberei in befindet, wo man den Kunden, den man gefunden hat, normalerweise nicht verlieren
0: wird. Also was man auch merkt ist, da steckt viel Erfahrung und viel Planung dahinter. Ihr nehmt einen Namen, der bekannt ist am Markt, der auch in dem Genre schon sich auch guten Namen verschafft hat. Das Ende, gut, wollen wir jetzt einfach mal irgendwas mit leider immer, immer zu Ende geben. Ihr geht groß mit Werbung, ihr macht euch bekannt. Nicht so wie andere Verlage, die momentan vielleicht gute äh, Serien haben. Ich nenne nur Arboris. Arboris ist eigentlich ein toller Verlag, aber den kennt kein Mensch. Ihr geht in eine komplett andere Richtung. Ist das so eine Verbindung zwischen, ja, ihr seid noch Fans, aber ihr habt auch schon so viele Erfahrungen, dass das beides jetzt glücklicherweise zusammenspielt und dann vielleicht funktioniert? Es gibt ja zwei Hintergründe, die bei uns einfach z- zutreffen. Auf der einen Seite gibt es diesen Oberbegriff
1: Werbeprofis. Wir sind ja aus der Branche.
0: die alle deutschen Comics-Leute.
1: Das weiß ich nicht, aber manche benehmen sich halt nicht so, dass man das jetzt vermuten würde. Also wir haben ja letztendlich unsere Firmen am Laufen. Wir haben im Endeffekt äh, unsere Erfahrung, was das Umsetzen von den Produkten geht. Und wir sind parallel natürlich auch schon jeweils zu ungefähr 15 Jahre im Comic-Bereich aktiv tätig. Und das Ganze bedeutet letztendlich, dass man da schon weiß, was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Natürlich ist das, was wir an Vorlage geben, was wir dem Markt geben an Material, immer noch mal von dem Test des, des Lasers abhängig. Wir können da auch abgestraft werden. Aber ich glaube, dass das, was du hier angesprochen hast, dass wir da konsequent sind, das, das spürt man. Und das ist einfach jetzt in den Blut gegeben. Wir sind natürlich da jetzt keine Schule gegangen, sondern wir wägen das ab, was wir in den Jahren an Erfahrung eingesammelt haben und das, was wir da einfließen. Wann
0: zieht ihr das große Resümee jetzt der ersten Veröffentlichungsfälle? Wann seid ihr an dem Punkt, dass ihr sagt, okay, jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass wir jetzt sehen können, liegen wir richtig, liegen wir verkehrt? Wann ist das?
1: Also wir liegen im Moment, wenn man von der Zeitschiene aussieht, vollkommen richtig. Das heißt, wir haben das, was wir wollten, du hast es ja vorhin angesprochen, der Name Splitter war kein Zufall, das war bewusst, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen. Und wir gehen auch mit sehr, sehr viel Werbung in den Markt. Das ist vielleicht nicht die Werbung, die überall auftaucht, aber da, wo sie auftaucht, ist sie sehr, sehr aufwendig und sehr konsequent. Wir haben also einen 32-seitigen aufwendigen Farbfolder der ja drei bis vier komplette im Seite- preview zeigt. Wir machen einen aktiven Internetauftritt, wir machen zusätzlich relativ hohe Auflagen an Beilegern. Das wird man jetzt im ersten Monat, weil es auf der zeitlichen Schiene noch nicht funktioniert hat, aber schon im zweiten Monat werden wir also nochmal 8000 Beileger haben, die in verschiedenen Produkten beigelegt werden. Wir haben im Prinzip, das geht jetzt hauptsächlich über den Dirk Kampus zustande, weil er ja einen ganz festen Fuß bei Fabel hat mit dem Periron. Wir werden uns science fiction in diesem 80.000er-Segment an Lesern von Periron bewerben, also ganz einfach auf die ist ein wiederum werbestrategisch auslegen auf den Romanleser, ob wir den rüberbekommen. In diesem Bereich fassen wir Gelder und da gehen wir dann stückmäßig erstmal in die Folgen. Wir wollen uns also erstmal den, den großen Deal ausprobieren und dann können wir ab, äh, abchecken, wie weit das halt funktioniert. Wenn das nicht funktionieren
0: sollte, müssen wir reagieren. Wann seht ihr das?
1: Wir können das frühestens, weil man ja wiederum von dem Termin ausgeht, in ungefähr drei Monaten beurteilen, weil wir letztendlich die Rücklaufzeiten von den verkauften Titeln, von den bezahlten Titeln, von den Landwirtschaften, von der Funktion der Produktion, von den Vorbestellungen eigentlich immer nur sagen, am Schluss die Rechnung stimmen kann. Das heißt also, wir haben einzelne Positionen, die sehen sehr gut aus, das ist die Vorbestellungen, die vertragen jetzt ja hauptsächlich über Peter Brüder, sind schon so, dass er selbst nicht mit dieser Zahl gerechnet hat. Es ist jetzt keine ausländisch große Zahl, aber es ist eine Zahl mit der wir zufrieden sind, weil er uns eigentlich aus seiner Erfahrung schon
0: eine niedrigere Zahl prognostiziert hat. Jetzt hat er auch Erfahrungen mit seinen bunten Dimensionen, die ja von der Qualität her sehr ähnlich gelagert sind. Hardcover, dafür ein bisschen teurer, aber halt achten auf Qualität und nicht auf schnell.
1: Ja, das ist ja so auch unsere Ausrichtung, also wenn wir uns vergleichen wollen. Mit irgendeinem Konkurrenten, dann ist gute Dimensionen in jedem Fall schon mal die Konsequenz der Ausrichtung, der Schiene, die Konsequenz der Titel, die Konsequenz des preis der Qualität und im Endeffekt auch regelmäßig und sehen auch Interesse zu führen. Das ist also schon in jedem Fall gute Dimension als Vorbild zu werden. Wobei wir die Gründung und der ganze Staat eigentlich letztendlich nichts mit bunten Dimensionen in Verbindung stellt. Also das heißt, nee, aber wir hätten das auch, so, auch ohne bunte Dimension
0: so gemacht, aber wir sehen die auch im Prinzip für den Markt als Vorbild. Mir gefällt dass das Programm jetzt wesentlich mehr Science Fiction, da bin ich auch ein großer Fan. Die ganzen Fantasy Sachen, okay, Mädels im knappen Wärenfeld kommen vielleicht besser als im Raum am Zoo. aber da hat uns ja schon paris gezeigt, dass man da Wege finden kann, auch das, sag wir mal, für eine Leserschaft, die so visuell so fixiertes attraktiv machen kann?
1: Also wir reden ja in diesem Markt immer über die Leserschaft und das ist ja, ja die ein, ein, auch kaufen, ein ne? Oberbegriff, der viel zu allgemein ist, es gibt eben ganz unterschiedliche Ansätze und die ersten 1000 bis 2000 Leser unserer Alben und vergleichbarer Alben sind nicht dieselben, die man da über diese Zahl hinaus erreichen würde. Das heißt, man muss ja im Endeffekt verschiedene Strategien fahren, mhm. muss die, wenn es funktioniert, gleichzeitig fahren. Oder man muss sich gegeneinander abbilden und man soll halt im Prinzip das Programm und die ganze Reaktionsweise darauf abstimmen. Die, die derzeitige Situation ist die, dass, und da bin ich auch in vielen Diskussionsrunden, wir sind uns ja im Endeffekt im Comicforum auch irgendwo immer alle bekannt, wo wir sehen, wer für was steht. Und es gibt immer die Frage, steht im Raum, wie kann man eigentlich die Comicalben, die Leserschaft erweitern? Für mich ist das eine Frage, die steht neben der Frage, wie kann man eigentlich die Kernleserschaft ideal bedienen. Und das wird sehr häufig, meiner Meinung nach, von vielen Argumentierern übersehen. Man sagt dann zum Beispiel, Comics müssen billiger werden, damit sie sich in größerer Menge verkaufen. Sie müssen vielleicht auch andere Themen haben. Jetzt ist aber die Situation die, das können wir auch gerade nach diesen ersten ein, zwei Monaten Erfahrung sein. Wir haben sehr viel positives Feedback von der Kernklientel über das, was wir tun. Also geht es ja für uns ja erstmal darum, wir müssen eine ideal bedienen und das wollen wir tun. Und das bedeutet okay, ja, in, in der aktuellen Welt, du hast es ja angesprochen, eine saubere Verarbeitung. Die M- Masse unserer Klientel möchten in Hardcover, und da spielt ein oder zwei Euro nicht die Rolle. Was wir machen, gehen wir letztendlich ja doch wieder nur in der prozentualen Berechnung den Produktionspreis weiter. Ein Titel, der jetzt letztendlich acht oder neun Euro kosten würde, müsste ein Soft sein. Und er würde eventuell sogar noch fast zwei Meter kleiner werden. Das möchte die Kernklinik, so wie wir das erstmal erfahren und auch schon vorher so gesehen haben, erstmal nicht. Das zweite Segment, das wollen wir als Verlag auch angehen, aber wir sehen das gar nicht jetzt vorrangig mit unseren ersten 10, 20 Titeln. Wir sehen das eigentlich in einer zweiten Schiene, dass wir irgendwann mal das Jugendpublikum, immer
0: Manga, ich nenne es mal Euro-Manga als Oberbegriff. Du meinst, wir dürfen, wir dürfen anfangen zu träumen von einem zweiten deutschen Comic-Magazin? Äh, wenn man den Begriff träumen sagt, ja, wenn man das realistisch sieht, äh,
1: sind das bei uns ganz einfache strategische Pläne, die aber ganz einfach in der Schublade bleiben, wenn sie sich aus dem Markt heraus nicht ergeben. Das heißt, wir haben uns gesagt, was machen wir wie, wenn was an Zahlen sich ergibt. Wenn diese Zahlen nicht erreicht werden, würden wir diesen Markt nicht beackern,
0: weil wir ja wissen, dass es nicht funktionieren kann. Das könnte funktionieren und deswegen träumen wir ab jetzt von einem Space Attack. Es könnte, es, könnte, ja,
1: es, könnte, es könnte natürlich schon vieles funktionieren, aber dafür steht wieder der, der Name später nicht. Natürlich müssen wir das, was wir machen, abwägen mit dem, was wir machen wollen. Das heißt, wir werden das Segment ich jetzt nicht ganz groß und quer ausweiten, sondern wir werden eine Schiene bedienen, die eventuell im Bereich Softcover liegt, eventuell im Bereich 9 Euro liegt. Wir werden einen Bereich machen, der dann trotzdem überwiegend sein Fiction Fantasy Und wir würden eventuell, wenn es Energieeffekte sich ergeben, die Sinn machen, auch etwas über ein Magazin machen. Aber das sind, auch schon wieder die, das sind ja auch schon wieder gleich die Grenzen. Mhm. Wir würden jetzt nicht anfangen. und würden einfach so auf mich eine Humorschiene integrieren nee, oder irgendetwas. An Magic Attack war ja damals auch sehr Fantasy-lastig. Das ist ein Vorbild für uns. Wir wissen aber, dass der Magazinmarkt eigentlich äh, sogar schwieriger wie der allen ist. Weil er ja nicht mit diesen 1.000 oder 2.000 Auflagen funktioniert. Das ist die eigentliche ja. Problematik
0: im Magazinbereich. Du musst einen in den Kiosk und da brauchst du dann halt gleich die entsprechende Auflage, genau. entsprechende Vorkosten. Und,
1: ja. und wir wissen ja, wie es letztendlich mit den Magazinen, die das machen, eigentlich läuft. Man steht in der Situation, dass man an bestimmten Stellen einen besonderen Deal machen muss oder Können machen muss, um überhaupt ein Magazin zu etablieren. Das sind mal co das sind mal im Prinzip Doppelverwertungen von Lizenzen. Das ist mal im Prinzip auch, das gibt es ja auch in dem Magazinbereich, wer es nicht weiß. Die genau. Lizenzen werden ja kostenlos an Magazine vergeben, nur um letztendlich das Album zu promoten. Äh, Im Moment haben wir keinen Partner für diesen Deal, also denken wir das auch jetzt nicht ganz
0: aktuell an. Okay. Ja, dann freuen wir uns erstmal an den ersten Comics, die draußen sind. Freuen kann man sich. Wie viel sind das? Ich habe jetzt gerade hier zwei Stück in, den Hand, in der Hand halten dürfen. Wie viel kommen die nächsten Wochen? Wirklich in die Buchhandlungen raus?
1: Also, wir haben einen Ausstoß von zwei Alben pro Monat. Das ist die Projektion. Und das ist auch definitiv das, was wir erstmal erfüllen müssen. Wir müssen unsere Beuter ja finden. Ich glaube also nicht, dass wir die Expansion, von der wir reden, jetzt irgendwo die nächsten drei, vier Monate stattfinden müssen. Nee, wir könnten das, von der Power her, aber äh, wir müssen ja den Käufer erstmal erreichen. Wir sitzen jetzt hier auf der Messe, wir reden über den Verlag, aber wir wissen, dass da draußen, na, ich sag mal, 50 Prozent der Klientel ja noch gar nicht mitbekommen haben, dass es uns geht. Wenn wir diesen Status erreicht haben, dass wir sagen, unsere Folder sind draußen, unsere ganzen Werbekampagnen sind gelaufen, also lass mal diese zwei, drei Monate rum sein, dann wissen wir auch, ob unsere Reaktion, die wir jetzt reinbekommen, real ist. Ich nehme unsere Vorbestellung einfach symbolisch. Wenn diese Vorbestellungen jetzt auf 50 Wissen beruhen, dann sind wir sogar schon am Break even, weil wir dann wissen, dass wir mit diesen 52% ungefähr die Klärchen zweitbestellschiene bekommen. Ja. Aber es gibt ja in diesem Segment jetzt keine Erörterung, keine, keine Marktanalyse und deshalb können wir das nicht sagen. Wenn wir jetzt schon 80% unserer Gedanken erreicht hätten, dann müssen wir schon etwas knapper denken. Nicht knapper, im Sinne von das Programm zurückfahren, aber dann können wir diese Expansion halt nicht schaffen lassen. Und das müssen wir abwarten.
0: Okay. Wir freuen uns auf viele schöne Space-Abenteuer. Wir freuen uns auch. Wir machen die Comics, die wir ja selbst wirklich auch lieben. Das, das hört vorzu. man glücklicherweise immer mehr. Und das merkt man, denke ich, auch in der Qualität der Produkte. Es ist ja sogar so, jetzt kommen wir auch nochmal auf das, das
1: Persönliche. Der Dirk und ich, wir wollen ja unsere Serien da auch integrieren. Du hast jetzt natürlich auch die Eigenproduktion gar nicht angesprochen. Nein, oh Gott, es tut ja, mir wirklich viel oh leid.
0: Ich habe äh, Scheißperlen der äh, ja, Betroffenheit nun wegzuwischen. Also, es sind zwei Namen, also beziehungsweise oh, okay. zwei. Zwei
1: Albenreihen im, im Gedanken, Perioden, beziehungsweise auch in der Arbeit, Perioden, einmal mit René mhm. Und was sieht man den mir als Zeichner, mit Robert Feldhoff. Äh, Wie teilt ihr euch das da nah auf, das Zeichnen? Wir machen im Moment ja, einen Mix. Der Jeff macht das Layout, die Charakteren als Bleistift. Mhm. Und ich mache die Reinzeichnung äh,
0: und die Raumschiffe und das
1: die Stage, so, die Bühne. Und Hättest der so Dekunierer das wieder.
0: Ah, okay. Hast du eine amerikanische Arbeitsteilung? Vorzeichnung, Feinzeichnung,
1: Kolorierung? Nicht so statisch wie es bei den meisten Amerikanern ist. Weil ja. Wir uns das von, von Panel zu Panel von Seite zu Seite ablösen. Wir haben mit diesem wir haben Arbeitsweise ja schon seit drei, vier Jahren Erfahrung, mhm. weil wir ja schon zusammen an Terry gearbeitet haben. Wir wollen es diesmal äh, objektbezogen einfallen. Also ich, wie ich eben sage, Objekt, Objekt? Ja, ich mache zum Beispiel die Raumschiffe und ah, okay. Dirk macht die Hauptcharaktere, damit man da ja schon mal keinen Mix bekommt. Mhm. Er ist ja im Endeffekt auch der Creator des visuellen Terry-Universums, also sprich der Romanreihe. Er macht die Titelbilder, er macht im Prinzip ja, die neuen Figuren, die neuen Sheets. Und da soll er auch letztendlich, weil wir ja auch die Klientel ja nicht, nicht enttäuschen wollen, da soll er letztendlich nicht in irgendeiner Art und Weise, wie ich das Umsetzen präsentiert bekommen, schon den dirk ja. bekommen. Ich kümmere mich letztendlich um das aus dem Ganzen einfach eine höhere, aufwendigere. Produktion, Bist du auch so, so in den
0: Periron-Romanen so drin, dass du die äh, Raumschiffe dann dem auch entsprechend umsetzen kannst? Kennst du dich da so äh, aus? Es
1: gibt ja leider keine direkte professionelle Umsetzung, das ist das Problem. Ja. Äh, wir es ja. haben also schon beschlossen, dass wir überhaupt auch an der Aufgabe nicht scheitern dürfen, dass wir einen visuellen Perry überhaupt erst mal kre- kreieren müssen, der vielleicht auch ein Standing hat. Der vielleicht über fünf oder zehn Jahre auch mal als der Perry wahrgenommen wird. Weil im Moment ist Periode in der visuellen Welt leider eine Figur, die Und ja in zehn verschiedenen nicht Arten auch. ist so richtig. Genau. richtig also Marketing-technisch
0: eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Ja, das kann man so stehen lassen. Okay, Perry haben wir abgehakt.
1: Die zweite Serie? Die zweite Serie ja auch Perry mit Sven Papenburg. Der, der auch drauf. Der er ja letztendlich äh, den Cookie als Hauptfigur hat und da letztendlich da etwas drauf ausmacht.
0: Jetzt gab es ja mal Cookie als und Hörspiel für ein etwas jüngeres Publikum. Ist das auch hier die Idee, mit Cookie jüngeres Publikum anzustellen äh, als mit Perry?
1: Nein, das Buch ist also erstmal identisch mit dem, was wir machen. Das wird genauso ein Hardcover-Buch mhm. und wird auch so auf dieser auf diese Erwachsenenschiene laufen. Auch... Also es geht jetzt nicht nur, das, das Segment aufzubauen Es gibt ja dieses andere Segment, das ist ja der Karl Nagel mit seinem Periodenheft. Und der bedient letztendlich erstmal an einen anderen Markt. Das haben wir uns im Prinzip auch ganz klar mit dem Verlag so abgesprochen, mit paar. Paul Möwig, dass wir letztendlich sagen, es gibt zwei Schienen, es gibt zwei Orientierungen. Was auch vor der Bekanntgabe schon lange der Fall war, wir arbeiten ja mit Paul Möwig seit drei, vier Jahren zusammen und wir haben im Prinzip immer uns Gedanken gemacht, welche Form von Perry könnte es geben. Wir wollten damals ja ein Häftchen Perry mit es gab ja einen diese Altstädter-Version, die wir der Tipp und ich ja beendet haben, wo auch die Beendung die wir ja schon feststand. Aber Paul Möwig hatte ja über eine, eineinhalb Jahre lang ganz konkret weitergedacht an eine einem Relaunch dieser Serie oder wieder am die dann im Prinzip auf unseren Beinen gestanden hätte. Das hat aber nicht stattgefunden und seitdem haben wir ein oder zwei Jahre über den Perrier Gedanken gemacht, wir haben Lesepreviews und ähnliches erstellt und es hat sich aber herausgestellt, dass der Perrier eben erst einmal in diesem Erwachsenensegment gefangen ist. Der erwachsene Leser, der recht alten erwachsene Leser, auch da also nicht nur Erwachsene ab 18, sondern der durchschnittliche Perrier-Leser, da gibt es ja doch schon eine ist also ganz knapp fast 40 Jahre, ich glaube 7, 38, 38 Jahre als Durchschnitt. Das ja, da drin. sind wir ja
0: voll drin, ne? Wir sind da voll Jetzt drin. Wir sind die Zielgruppe.
1: Ja. Und äh, deshalb haben wir gesagt, dieser Periode liegt erstmal in unserem Augenmerk und wenn wir erstmal diesen Bereich wiederum, also Schritt für Schritt beackert haben, dann können wir uns andere Gedanken machen. Cool. Es spricht nichts dagegen an jungen Periode zu gehen, es spricht vor allem
0: das Thema Manga, das Thema neue Lesekultur, jüngeres Publikum, da spricht alles nichts dagegen. gibt übrigens äh, Star Trek mit Kirk als Manga in Amerika bei Tokyo. Also bist du das ist wohl auch Sehr schon. spannend. War Ich gehe mal davon aus, ja. ja. Ist Sind aber auch da, etwas, was dich interessieren würde. Das interessiert uns in jedem Fall. Was wir immer
1: mitbekommen haben ist, so einfach das Geschäft bei der kern so schwierig ist es außerhalb der kern Das ist wahrscheinlich auch keine Neuerkenntnis, sondern ich formuliere sie jetzt einfach hier rein, weil wir es halt jetzt aktuell auch so erfahren haben. Es gab ein paar Möwig, diese Lesebeview ist
0: mal in
1: in der Animania, wo war die drin? Die lese
0: in der Animania? Die Lese-Review. Von Peri Rodan in einem Anime-Titel. Die Lese-Review von Peri Rodan, die also damals
1: Ja, und dann noch? dem Manga.
0: Da merkt man mal wieder, wie fern doch die ältere Generation von dem ist, was die Jugend anspricht. Die ja. ja. Kidsmania. Kidsmania. Kids Mania. Kids Mania. Kids Mania. Ja, das ist ja auch schon zwei Jahre her. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ja.
1: ja. Also so schnell lebe ich jetzt hat nicht nur, nicht nur uns nicht angesprochen, <lacht> sondern Kidsmania hat auch nicht die Kids angesprochen. <lacht> ja. Und die war es dann auch nicht. Also <lacht> es ging ja darum, damals wurde letztendlich auch wieder mit Preisausschreiben, mit Umfragen und alles erörtert. Und da war das Ergebnis also sehr ernüchternd. Okay. Und daraus ist letztendlich auch entstanden, dass wir jetzt mehr in Federführung gegangen sind bei diesem Projektperioden und dann wiederum gesagt haben, jetzt
0: gehen wir doch wieder mehr in die Erwachsenen-Schiene. Okay, ja. Es bleibt weiterhin ein begeisterter Thomas weger hier sitzen, der sich auf die Comics freut. Vor allem ja, wieder da science Fiction Comics in Deutschland. Ja. Das ist, äh, denke ich, das Wichtigste hinter dem Namen Splitter momentan. Vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass wir mit dem, was wir tun, eine, eine relativ hohe Zahl an begeisterten Zusprüchen haben, weil genau das wollten wir. Wir wollen ja schon mal nicht vom, vom Start weg den Leuten, denen wir speziell was bieten wollen, enttäuschen und der gute Zuspruch gibt uns also einen guten Mut in Zukunft. Also wir sind guter in, Laune. In
0: einem halben Jahr sprechen wir uns wieder über die Expansionspläne von Splitter. Genau diesmal. Okay, danke, ciao.